0: خدا، سلام، شما اپیزود سیزده هم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو می‌شنوید. این سخنرانی با موضوع فرهنگ زبیه الله و سیاست ابراهیمی به صورت مجازی در تاریخ 17 تیر 1401 برگزار شده لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید اول سلام من شیکان راجینی بسم الله الرحمن الرحیم لدينا خیر و, و سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند ما در آستانه عید قربان هستیم و همچنین در روزهای بعدش عید قدیر رو در پیش رو داریم و این ایام که در این فاصله ایام ولایت و امامت نامیده شده روزهای بسیار ویژه و مهم است که طبعاً هم عید قربان هم عید قدیر به عنوان دو عید بزرگ مسلمین اهمیت ویژهی در بررسی روند فرهنگی روند سیاسی برخواسته از این دو عید بزرگ برای مسلمین داره ما خوشبختیم که امشب این دو محور رو در آستانه عید مبارک قدیر نکات کلیشون رو هم در حوزه فرهنگ زبیه اللهی و هم در حوزه سیاست ابراهیمی مورد بررسی قرار بدیم البته با توجه به اینکه ما بلافاصله چند روز بعدش عید قربان رو هم در پیش عید رو هم در پیش داریم اون اهمیتی که عید قدیر و عید امامت و ولایت برای ما داره و اون هم مرتبط با در واقع روند حرکت انبیا به ویژه حرکت حضرت ابراهیم در عدیان ابراهیمیست خب طبعا اون هم مطمئن نظره <تصفح> چون بالاخره قدیر لولای مفصل دو بخش عمده تاریخ یعنی نبوت و امامت خب مستظرید که فلسفه تاریخ بیشتر الان در طول دیویس ساله گذاشته با هگل شناخته میشه حالا سوایی از این که کسای دیگه مثل هردر ویکو و دیگران هم صاحب نظریه هستند. ولی خب نظریه جامعه تاریخ و هیستوریسیزم یا تاریخی گری مربوط به هگله <تصح> استادان فلسفه معتقدند که فلسفه تاریخ داره در فلسفه پدیده‌ای هست به نام تاریخ هیستوری اما در اسلام مقوله‌ای هست به عهد در حکمت یک مقوله‌ای هست به عهد اما در فلسفه یک محدوده هست به نام تاریخ خب اگر ما بگیم که <تصفح> تاریخ در نگاه تشیع در اسلام از یه صفر شروع میشه به یه صد خط میشه تاریخی حرکت خطی داره. عهد یه حرکت خطی داره. ثابت از یه جای شروع شده. دوره اولش نبوت بوده، اول انبیا بودن که همه چیز رو ساماندهی می‌کردن. نبوت تمام میشه در یه جای امامت شروع میشه که بهش میگیم قدیر. امامت تا آخر عالم تا آخر دنیا ادامه داره. این روندی که از آدم شروع میشه تا هنگام ظهور کل این یک حرکت خطی ثابت این نگاه و جهانبینی انسان مسلمان شیعه است اما انسان مدرن تفکرش اینجوری نیست انسان مدرن برای تاریخ یک حرکت خطی ثابت قائل نیست بلکه برای تاریخ یک حرکت دورانی قائله دورانی که به تکرار میانجامه شما اگر یک پیچ رو دیده باشید که قلاویز شده و حدیده شده این پیچ یک شیارهایی داره که این شیارها هر مرحله یه مقدار رفته جلوتر و حالت فنری داره مثل چرخش یک فنر این چرخش فنر مدام دور خورده ولی هر بار یه ذره رفته جلوتر و تی شده این تطوری که در نگاه تاریخی غربی ها هست این در نگاه هگل خیلی برجسته است که روح کلی برای این قائله یک روح کلی برای تاریخ قائله به اسم گایست این روح کلی که قائله سه تا مرحله اصلی داره که مشخصش جبره جبری که ما در درون این چرخه قرار داریم جبرن و به تبع این روند دترمینیزم یا جبرگرایی و جبری انگاری حالا اینجا هیستوریسیزم یا تاریخیگری به وجود میاد. نظر نگاه تاریخی گری در نگاه فلسفی یک چرخشی داره تاریخ همیشه دور میزنه یک تکرار مستمر از ابتدا همین بوده تا انتحام همینه پس در نگاه تاریخی در هیستوریسیزن در فلسفه با نگاه تاریخ هگل ما مدام درگیر تکراریم تکرار 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 این پدیده ها مدام تکرار میشن همونطوره که شب و روز تکرار میشه و تابستون، بهارتابستون، زمستون تکرار میشه همه چیز تکرار میشه این تکرارها میاد و میرونمونتش هر دفعه یه گروه هستن دیگه <تصفح> یک سری انسان ها امروز هستن بدل این ها دنیا میرن گروه دیگه میان اما در نگاه شیعه این روند عهد خیلی به اسطلاح تکیب تاریخ نداره عهد مهمه اینجوری که این استادان فلسفه مطرح میکنن به این معنی که وقتی شما حرکت رو از صفر تاریخ شروع کردید از صفر عهد شروع کردید با حضرت آدم آمدید رسیدید به جایی که دیگه این تکامل پیدا کرده نبوت نبی اول آدم اومده، نبی های بعدی آمدند بعدا مثلا انبیای مثل نوح آمده، انبیای مثل ابراهیم موسی، ایسا رسیده به پیامبر اسلام بعد از چند هزار سال نبوت تمام شده چون تکامل پیدا کرده نمیشد همون اول همه رو خدا در یه کتابی بده به پی... اون پیامبر اول یعنی آدم ندیگه چون که عقل انسان ها موسط نبود انسان ها برای اینکه تحمل و ظرفیت بسیاری از انگارهای حقیقت رو داشته باشن خب عقلشون باید کامل میشد هنگامی که تکامل بشری شکل میگیره تکامل و ب... ظرفیت تکامل بشری کامل میشه میرسه به مرحله انتهای نبوت و ختم نبوت اونجا دیگه قرآن نازل میشه و پیانبر اسلام آخرین نبی محصوب میشه این البته با اون تطوری که داروین میگن و انسان رو در تطور طبیعی تعریف میکنن در اولوشن که حالا اول, اول نمیدونم غرباقه بوده بعد چند میلیون سال بعد شده میمون بعد میمون چند میلیون سال اومده شده انسان نمیدونم ناندرتال بعد رسیده به این انسان‌های امروزی و این همینجوری تطور پیدا کرده رسیده به امروز اون تطور تطور مادیه تطور مادیه حیوانات و انسان‌ها و گیاهان اینجا تکامله تکامل در واقع اون نظام اجتماعی و فهم بشری خب این عقل بشر موسع شده و نبوت تمام شده حالا انبیا دورشون که تمام شد این حرکت خطی تاریخ یا به تعبیری عهد از اینجا به بعد قسمت دوم شروع میشه قسمت امامت این که شیعه میگه عدل اول میگه توحید بعد میگه عدل بعد میگه نبوت بعد میگه امامت بعد میگه معاد نسبت نبوت و امامت یعنی اصل سوم و اصل چهارم اینجاست دیگه که این روند عهد رو مشخص می‌کنه حالا به مشخص دوره نبوت تمام شد بعد چند سال, سال حدود 1400 سال پیش عصر امامت شروع شد تمایز دوره عصر نبوت از عصر امامت چیه؟ اینه که یک جاده انبیا ترسیم کردن از دنیا به آخرت در عالم معنا که انسان ها داخل این جاده وقتی حرکت کنن برستگاری میرسن این جاده دو دسته گاردریل داره این سوی جاده یک سری احکام هست در مورد اینکه این حد رو رعایت کنید این حدود رو رعایت کنید و از جاده وقتی در رانندگی میکنید میرید میفتید بیرون این حدودی که این کارو نکن این کارو نکن این کارو نکن این کارو نکن ها شد یه دسته گاردریل این سوی جاده یک سری این کارو بکنید این کارو بکنید این کارو بکنید هم این سوی جاده تعریف شد در حدود الهی اینا حدای خداست خدای یه حدی گفته این کارو نکنید یا این کارو بکنید این کارو نکنید این کارو بکنید این این کارو نکنید ها این کارو بکنید ها دو این جاده‌ای که ترسیم شده در عالم معنا از زندگی دنیا به زندگی اخروی دیده میشه حالا وقتی که انبیا تموم شد دورشون و دیگه نبوت ختم شد تموم شد دیگه نبوت تمام شد از آسمان از عالم بالا از غیب وحی نازل نمیشه دیگه که انبیا جدیدی بیان حالا ام به تشبیه که تشبیه کنیم به مثلا پلیس داخل این جاده ای که ساخته شده حالا این جاده تمام شده افتتاح شده حالا همه دارن با ماشیناشون تو این جاده رانندگی میکنن اا امه با همون قواعدی که در شریعت مطرح بوده میان و داخل این جاده اعمال قانون میکنن مثل پلیس اول یه گروهی راهساز جاده رو میزنن بعد که جاده افتتاح شد و مردم را افتادن با ماشیناشون داخل این جاده دارن تردد میکنن حالا پلیسی هست به نام پلیس را که اعمال قانون میکنه حالا کمربندشون رو مردم بسته باشن کمربند ایمنی صندلی ماشینشون رو که پرت نشن توی شیشه موقع تصادف اگر برف اومده مثلا کنترل کنن که زنجیر چرخ داشته باشن مردم از سرعت مطمئنه در بغل مردم تبعیت کنن سریتر نرن سرعت مجاز نگیرن تخلفاتی که توی جاده ممکنه رخ بده که برای دیگران خطرناک باشه چون این موقع فرد برای خودش فقط داره خطرآفرینی میکنه این موقع داره دیگران رو به خطر میندازه امامت یه همچین نقشی داره امامت میاد اون انگاره هایی که در درون کتاب مقدس بوده در درون قرآن بوده در تورات بوده در انجیل بوده در صحف بوده در زبور بوده همون چیزایی که به انبیای پیشین نازل شده رو میدونه حالا این امام میاد اینجا اعمال قانون میکنه تشخیص اینکه در اینجا الان چرا باید این سریتر بره یا آروم تربره بره حالا دیگه با امامه تشخیص اینکه این آهاد جامعه این مردم اینجا چه جوری برای اینکه زندگیشون بهتر بشه مسیر رو بخوان خوب تر طی کنن در دنیا و به سمت آخرت باید حتما اون امام باشه که در محل در آن در لحظه اعمال قانون کنه این روند فلسفه امامت حکمت امامت که حکمت نبوت این که از عالم غیب پیامی از سوی خدا بیاد و بگه که شما انسان ها که روی زمین هستید هنوز به جامعیتی نرسیدید که بتونید خودتون زندگیتون اداره کنید عقلتون هنوز موسع نشده وسیع نشده ظرفیت لازم رو ندارید حالا که ظرفیت پیدا کردید ذره ذره این آیات رو من به شما میفرستم به سینه شما انبیا شما انبیا اینو آروم آروم به مردم بگیت تا جامعه آروم آروم ساخته بشه متعالی بشه حتی در مورد پیامبر آخر پیامبر ما پیامبر جلیل القدر اسلام صلوات الله علی در قرآن داره که میدونی تو این مدت چرا یک دفعه قرآن رو به تو نازل نکردیم چرا یک دفعه همه قرآن یک بار به تو نازل نشد یعنی یک دفع یه دفعه پیامبر یه الهام بهش بشه همه کتاب قرآن در سینه‌ش یعنی احساس کنه تو سینش که همه این آیات قرآن رو میدونه در ذهنش همه رو میدونه اونجا خدا پاسخ میده که میدونی چرا اینجوری شد برای این که به تثبیت فعاد برسی فعاد هسته مرکزی وجود انسانی یعنی هسته مرکزی نفس و روح انسان اسمش فعاده برای این که به تثبیت فعاد برسی یعنی حتی توی پیانبر هم باید این آروم آروم آیه ها و صوره‌ها آروم آروم به تو نازل می‌شد تا تو به تسبیت فعاد برسی یعنی قلبت آرام بشه، فعادت آروم بشه ظرفیت هزمش رو داشته باشید حالا این کلمه مال منها یعنی اینکه توی بست مفسرین نیست یعنی مفسرین و علماء توی تفسیرشون این کلمه رو نیواندن این کلمه هزم تعبیر منی که مثلا فرض کنید اما دادید بشه این آروم آروم بشینه در وجودش توی پیامبر و تو بتونی به مردم آروم آروم اینها رو بگی. پس نه فقط خود مردم طی یک روند چند هزار ساله آروم آروم باید با کلام وحی آشنا شدن بلکه خود انبیا هم وحی یک بهشون نازل نمی‌شد بخش بخش تا تسبیت فؤاد صورت بگیره حالا این مرحله تموم شد ارتباط با اون عالم بالا از حیث اینکه مطلب جدیدی حدیث جدیدی و آیه جدیدی بیاد قطع شد کامل شد همه چیز رسید دیگه الان بخش قرآنی دین بخش وحیانی دین کامل شد حالا بخش دوم که دین باید اکمل تو لکم دین اکم دین مردم کامل می شد این بود که حالا مشخص بشه چه کسی مبتنی بر این آینامه با این آینامه و منیفستی که از سوی خدا نازل شده یعنی قرآن حالا از اینجا به بعد جامعه بشری رو راهنمون بشه به سمت رستگاری اینا دیگه پیان برای جلیلالقدر اسلام صلوات الله علی در اون ماجرای قدیر خم همه اینهایی که رفته بودن به سمت حج همه رو جمع کرد و اونایی که جلوتر رفته بودن ستاشون کردن که برگردن موندن تقنی هم که از پشت سر می رسیدن همه اونجا اطراخ کردن و حضرت اونجا در منطقه دست امام علی رو بالا گرفتن و اینکه من کنتو مولا فحازا علیان مولا و از اونجا به بعد روند امامت شروع شد چون انبیا هم امام بودن یعنی پیام برای اسلام غیر از اینکه نبوت داشت امامت هم داشت حضرت نوح غیر از نبوت امامت هم داشت حضرت موسی غیر از نبوت امامت هم داشت بعضی از انبیا فقط نبی بودن یعنی فقط ابلاغ پیام می کردن. مسئولیت امامت نداشتن اما همونطوری که مفسرین تأکید کردن تعداد زیادی از انبیا غیر از اینکه خودشون پیام می آوردن و پیامبر بودن زمنان خودشون هم مدیریت می کردن امامت می کردن به خصوص این نفر اصلی که خیلی معروفن یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسا و حضرت عیسی و پیامبر جلیلالقدر اسلام صلوات الله علیه اینا غیر از نبوت امامت هم داشتن اما دیگه از یه دورهی به بعد صرفا امامت که میشه ماجرای ماجره قدیر این تاریخ به تحبیل فلسفه و عهد به تعبیر حکمت این عهد یک لولا داره قطعه اول قطعه اول تاریخ یا عهد توسط انبیاس قطعه دوم تاریخ و عهد همون حرکت اعمه هست خب از اینجا عهد که شروع شد در مرحله دوم در قدیر با امام علی علیه السلام خب مشکلات پیش اومد بعد از پیامبر امام علی 25 سال خونه نشین شدن بعدم که حکومت رو دست گرفتن در سچار تا جنگ ایشون تون سه چار سال برایشون ایشون سه چار تا جنگ تحمیل شد در نهایت هم که توی مسجد کوفه ایشون رو شهید کردند و بعد از ایشون امام حسن و بعد هم امام حسن ماجره امام حسن, امام حسن هم که میدونید در کربلا شهید کردن ایشون رو دیگه بقیه اعمه یکی پس از دیگری همینجوری شهید شدن تا شرایط انقدر سخت شد انقدر محیط بسته شد که امام دوازده هم مجبور شدن که به قی و الان بیش از هزار ساله که در پرده قیبت هستم خب این اتفاق که افتاد آیا زمین که از حجت خدا که خالی نیست امام هست اما چجوری دسترسی مثلا به امام محقق بشه از طریق نایبانشون این بود که چهار تا نایب اول حضرت بودن این چهار تا نایب مردم بهشون مراجعه می و دستور ها رو می گرفتن بعد دیگه کار مخفی شد چون شیعیان نزدیک می شدن به این نوابه خاص نائبان خاص امام و شناسایی می شدن عذیت می شدن توسط خاندان عباسیان و بقیه نتیجش این شد که از اینجا به بعد دیگه مخفی شد و حرکت زیر زمینی شد نائبان مخفی در قوم حرکتشون رو شروع کردن نفر اول ابن قولوی بود بعد منتقل شد حرکت نائبان مخفی به شهر ری با ابن باوی، همون شیخ صدوق معروف بعد منتقل شد به بغداد در عراق با شیخ مفید و همینجوری ادامه پیدا کرد در طول چند صد سال یک روز بین اینا فاصله نبود یعنی همینجوری که ائمه 12 تاشون پشت سر هم بودن بدونی که یک روز بینشون فاصله باشه بین امامتشون بین این زعما هم یک روز فاصله نبود اینا همینجوری پشت سر هم بودن تا اینکه در ایران در عراق در مناطق مختلف تا اینکه نفر پنج و هفتم عاشق عدل کریم هایری این برگشت قوم و حوزه علمی قم رو احیا کرد نفر پنجاب و نهوم مرحوم های طوله بوری 700 تا طلبه تربیت کرد نفر شستوم امام خمینی با این 700 تا طلبه انقلاب کرد و الان هم که در زامت نفر 61 هستیم یعنی رهبر معظم انقلاب نفر 61 در این سلسله نائبانه امام زمان اجل الله تعالی فرج شریف هستند. یعنی در واقع الان یه نخ تصویر رو اگه دست بگیرید و این دونه ها رو بشمارید شست و یک دونه این حرکت خطی رو این میشه به قول معروف نمادین مده نظر داشت. پس دوره انبیا دوره نبوت تمام شد، دوره امامت شروع شد، کجا این اتفاق افتاد؟ در قدیر. به این دلیل که ما این دوره رو این روز عید قدیر رو که جشن می گیریم و برامون مهمه دوره است که همچین فضا و همچین اتفاقاتی رقم خورده به هولقوی الهی خوب از اونجا به بعد هم مبتنی بر اون دوره امامت شروع شد که خب از دوربر بر پیامبر کسانی مخالفت کردن، نذاشتن و یکی پس از دیگری ائمه رو شهید کردن امام هم که الان در پرده غیبت هستند از سوی ایشون نایبانشون در طول این بیش از هزار سال حرکت رو ساماندهی کردن که تبدیل شده امروز به جمهوری اسلامی امروز این جمهوری اسلامی که در دوره هیچ کدوم از انبیا و در دوره هیچ کدوم از امه، چنین شرایطی برای اقتدار و اقتدار دین گرایان در روی کره زمین نبوده و جریان اسلام هیچگاه اینقدر مورد توجه نبوده و مردم توجه به های اسلام نداشتند در تاریخ این برای اولین باره که چنین موقعیتی پیش میاد این انقلاب اسلامی ریشش در سال 1342 که امام کومینی فریاد زد در ماجرای اون اتفاقاتی که در قوم افتاد در خرداد 1342 این به اونجا بر نمی گرده ریشه انقلاب اسلامی بر به قدیر به لحظه ای که امام علی توسط پیامبر معرفی شدند و از اونجا به بعد دیگه دوره امامت شروع شد و چون روند حرکت اعمه به تحقق جامعه آرمانی و حکومت نینجامید امام زمان عد جلالله تعالی فرجع شریف حرکت زیرزمینی رو شروع کردن بین مردم در جامعه بشری این حرکت زیرزمینی با این نائبانشون منتج شد به یک روآوری جامعه به اسلام این روآوری من... نتیجه شد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی امروز هم که در کشورهای مختلف جهان گروه های مقاومت به وجود اومده برای اسلام که شما یه مذهر و نمونش رو این سرود سلام فرمانده در سراسر منطقه و بیرون از منطقه می‌بینید که در هند، پاکستان، در کشمیر، در افغانستان، در آسیای میانه در جمهوری آزربایجان، در روسیه، در ترکیه، در اروپا، در سوریه، در لبنان، در عراق، در بحرین، در یمن، دویجه در کشورهای آفریقایی در تانزانیا، نیجریه، در جای مختلف و در سراسر خود ایران این سرود سلام فرمانده با این قوت و قدرت اجرا شد و همه این کودکان نسل جدید دختر و پسر سلام نظامی دادن که دیگه ما صرفاً بیعت نمی کنیم ما سلام نظامی می دیم ما سرباز شما حضرت هستیم هرگاه شما ظهور بفرمایی ما در خدمتیم خب این مقوله مغوله بسیار مهمیه که جایی که هیچ پیامبری مردم سخنشو نمیشنیدند جایی که هیچ امام معصومی مردم سخنشو نمیشنیدند امروز حضرت که در پرده قیبت هستند، این حجم عظیم مناسبات عاطفی بین ایشون و نسل جدید در بخش مختلف سرزمین های اسلامی و بیرون سرزمین های اسلامی این ارتباط معنویه به وجود اومده و خب این حرکت تکثوره و این حرکت تکاملی داره رو به جلو میره یعنی از دوره انبیا اومده تو دوره ائمه همینجوری داره کاملتر میشه و اینها نکاتی است که ازش تحت عنوان مقدمات ظهور حضرت یاد میشه حالا برخلاف اینکه گفته بشه حضرت رفته یه جایی نمیدونم یه جزیره خزر یه جایی نمیدونم هست و بعدن میاد اینجوری نیست دیگه حضرت بین ماست یعنی در بین مردم به صورت مخفی همین جنبش ها رو ساماندهی کرده با اراده و عنایت خودش کارو جلو برده لذا ما منتظر آمدن نیستیم وقتی میگن کسی منتظره و منتظر حضرت انگار فکر میکنیم کسی دم در وایستاده داره و جارو میکنه که یه مهمانی بیاد نه این انتظار اینجوری نیست حضرت بین ماست ما منتظریم که از بین ما در جامعه ایشون برخیزه از حالت مخفی و آشکار بشه منظور منتظر ظهور ظہور یعنی ظاهر شدن در بین جمع ظاهر شدن نه منتظر آمدن از این رو قدیر اهمیتش در حکمت سیاسی در جامعه اسلامی تبیین دلاله به بسلا بخش لایه امنبوت و بخش لایه امامت و این فهمش و شناختش بسیاری از مشکلات معرفتی رو در نظام سیاسی و اجتماعی حل میکنه چون یک فهم پراکنده بعضی بعضیا از اینکه انبیا یکی پس از دیگری آمدن و رفتن و یه پیروانی هم داشتن اختلافایی هم بین پیروانشون هست. یهود یه جوری، مسیحیت یه جوری، اسلام یه جوری، داخل یهود فرقه ها یه جوری، داخل مسیحیت فرقهای کاتولیک، پروتستان، ارتدکس و غیره یه جوری، داخل اسلام فرقهای گوناگون یه جوری. بعد مردم میگن خب این انبیا آمدن، یه دین های گرفت و رفت. بعد دوره ائمه که شروع میشه، باز دوباره یه مشکلاتی از اینکه فهم نشد سازوکار امامت و یه مشکلاتی تو جامعه پیش اومد و یه گروهی سازمانی یافت سعی کردن ائمه رو شهید کنن نگذرن که این حرکت زمینه ظهور و بروز داشته باشه درسته امروز که شما امروز مخاطرات این حرکت رو دارید می‌بینید اما جریان اسلامی با هدایت خود حضرت کار رو به جای رسونده که امروز مقدمات تمدن اسلامی در جهان داره شکل می‌گیره تمدن‌های مدرن و غیرو الان از نفس افتادن مشکلات عظیم اقتصادی که منشع و ریشهش خود آمریکا و اروپا هستند مشکلات عظیم اخلاقی و فرهنگی که من خود آمریکا و اروپا هستند. مشکلات عظیم برخواسته از این نظام صنعتی و اقتصادی و تکنولوژیک که منابع زمین رو کشیدن از زیر زمین شیری زمین رو کشیدن و چلوندن زمین رو و الان مشکلات عجیب و دیده ای که شکل گرفته در منابع و در بحران های زیست محیطی و این مشکلاتی که الان وجود داره همه اینها برآمده از یک سازوکار غلط تمدنی بوده حالا چه تمدنی جایگزین میشه چه کسی حرف جدیدی برای جایگزینی در این بحران های اخلاقی فرهنگی اجتماعی سیاسی و غیره داره هیچ نهله فکری فرهنگی جایگزینی نداره اون فقط اسلامه که میتونه این مسیر رو جلو ببره ظهور و بروزش هم در مراکز علمی و دانشگاه ها و پدیده های اجتماعی و این چنینی نیست ظهور و بروزش همین سازوکار است که شما یا در جمعش های می‌بینید، می میبینید یا در شعائر و موارد مثل راپمای عربعین و موارد دیگه در مسائل مناسکی در حج در تاسو آشورا در اتکاف و یا در آنچه که مثلا در این پدیده معمولی سرود سلام فرمانده دیده شده حالا این روند تطور داره اتفاق و خب طبعا ما افتخار داریم که وقتی عید قدیر رو جشن میگیریم در عید قدیر بخش معرفتی این سازوکار که چگونه حرکت از نبوت به امامت رسید و حرکت امامت چگونه باید مسیر خودش رو طی کنه تا به اون سرمنزل مقصود برسه و شرایط آخر و زمان به وجود بیاد حضرت ظهور کنن و اون جامعه آرمانی شکل بگیره انسان شیعه و انسان مسلمان یک رویای کامل داره یک رویای دنیایی داره یک رویای آخرتی رویای دنیاییش شکلگیری جامعه آرمانی مهدویه تمدن مهدوی رویای اخرویش اینی که در آخرت همه رستگار بشن همه مردمی که اینجا هستن جوری زندگی کنن که در آخرت به رستگاری برسن دیگه این تبیین قدیر و عید قدیر به عنوان عید امامت و ولایت اهمیتش در تمدن سازی تبیین این چرخ است پس حکمت عهد یا در واقع فلسفه تاریخ در اسلام یه حرکت خطی بود و دیدیم که از صفر تاریخ با صفر پیدایش انسان با حضرت آدم شروع میشه میاد مستقیم و خطی میره تا به صورت اون تکووری که داره میره تا کاملتر میشه تا زمان ظهور حضرت که این وسط یه مقطع داریم که نبوت تمام م... میشه امامت آغاز میشه که بهش میگیم قدیر اما در نگاه غربی این نیست در نگاه غربی قایت گرایی وجود نداره فلسفه تاریخ تنه میزنه به فرهنگ ابزورت فرهنگ ابزورت در تئاتر در سینما در ادبیات داستانی و نمایشی تبیین این که زندگی بشر یک تکرار بیهوده است خود بشر شخصا یک تکرار بیهوده است زندگیش خوردن و خوابیدن و زندگی کردن و بعد مردن جوامع و اجتماعات هم همینطوری هست اونا هم دوباره حرکتشون یک سیکل و چرخه طبیعی داره که این چرخه طبیعی گایی وقت چرخه باطله پس بیهوده از تلاش بیشتری کنیم در اون افسانه سیزیف اینجوری که این ابزوردگراه ها در فرانسه خیلی روش میکنن لابطه افسانه سیزیف مربوط به فرانسه نیست ولی خب توی نگاه ابزورد در فرانسوی‌ها خیلی رو این تأکید می‌کردن در برتافتن ادبیات ابزورد، تئاتر ابزورد، بعد سینمای ابزورد. ابزورد یعنی مهمل، یعنی بیهوده، یعنی نزدیک به این که مثلا بگیم پوچ. حالا میگن که نگید پوچ، یعنی تو مترجمینش میگن آقا کلمه پوچ رو رو ابزد ابزورد نذرت. حالا باشه، پوچ نه، ولی مهمل، یعنی بیهوده. اینکه زندگی بیهوده است، یک چرخه بیهوده است. خب چرا بعد پس تلاش کرد؟ یا مناسبات اجتماعی اجتماعات بشری دوره‌شون یک چرخه بیهوده است در اون نگاه اون افسانه که این سنگر رو هول می‌داد می‌برد بالا سیه بعد اون سنگه هی قل می‌خورد می‌اومد پایین این دوباره کار بیهوده رو انجام می‌داد هی هول می‌داد میبرد بالا به قل رسیدنی وجود نداره به نهایت رسیدنی وجود نداره جامعه بشری به قایت نمیرسه انسان به قایت نمیرسه پس چرا تلاش بیشتری کنه خوش باشه و دم غنیمتی کنه چون قایتی وجود نداره این که یکی از زیربناهای نگاه لیبرالیستی و زندگی اینه که آقا همین دم قنیمته همین لحظه خوبه همین الان خوش باشت دیگه بقیهش رو کن. این برخواسته از یک نگاه فلسفیه که اون نگاه فلسفی رو شاهبیتش شما در نگاه هگل می‌بینید گفتم دیگه که در اون روح کلی یعنی گایست یه چرخه وجود داره در این چرخه یک جبری قرار داره ما مجبوریم. در دترمینیزم و جبرینگاری مجبور و این حرکت جبر تاریخی به هیستوریسیزم و تاریخیگری در واقع توجه داره و تاریخیگری توجه داره به اون جبری انگاری. پس برای زندگی انسان مدرن و جامعه مدرن و مردم تمدن مدرن همه چیز در حال تکرار همه چیز داره هی لپ میزنه هی چرخه داره سیکل داره منطقه چجوری میاد جلو؟ مثل حرکت فنر فنر یه دور میزنه ولی یه چند میلیمت میاد جلوتر دوباره دور میزنه دوباره دور میزنه لذا بر یک سطح مقتعه مستقیم نیست یه مداره انحراف داره نتیجش اینه که فنر دور میخوره ولی یه مداره میره جلو اما نگاه حکمت تاریخ و فلسفه تاریخ یا حکمت عهد در اسلام و تشاییو یه حرکت خطیه جهانبینی این انسان اینه که یه پشت سرمونی حرکتی بودیم مال انبیا روبرومونم ظهوره ما داریم میریم به سمت یک ای که مشخصه پشت سرمونیه میراسی داریم به نام آقابت این جهانبینی با این جهانبینی فنری که همه چیز در حال تکراره پس ما چرا تلاش کنیم تمدن یونان یه جوری نابود شد تمدن روم یه جوری نابود شد امپراتوری روم امپراتوری شارلمانی در فرانسه ارل... امپراتوری انگلیس در بریتانیا در عصر ملکه مثلا ویکتوریا امپراتوریه نمیدونم عثمانی امپراتوری ها شکل میگیرن و نابود میشن ما چرا طرح های تمدنی داشته باشیم انسان ها نگاه کنید میان یه خوشی هایی دارن ناراحتی هایی دارن غم و رنجی دارن زندگی میکنن مریض میشن میمیرن این تکرار ها رو وقتی انسان جهان بینیش جهان تکرار باشه خب امید نداره دیگه امیدش کم میشه اینه که مهمترین بیماری تمدنی امروز در غرب استراب الکس این استراب الکس زیدی حاصل این که بشر تنهاست احساس تنهایی میکنه این و تفررد در خلقیات فرهنگ لیبرالی اونو به جای رسونده که خب این آمار بالای خودکشی این آمار بالای استفاده از قرص های مسکن برای اینکه بتونن استراحت کنن بخوابن آمار بالای استفاده از مشروب الکلی برای اینکه یه لحظاتی نیست بشن آمار بالای استفاده از مواد مخدر برای اینکه یه موقعی برن توی خلسه مواد مخدر نشعه بشن یا اینکه وضعیت پیچیده مثلا موسیقی های عجیب و غریبی مثل جاز و راک و پاپ و بلوز برای اینکه با خلسه موسیقایی یه مادار خودشونو از این فشار زندگی مادی و زندگی صنعتی که یک تکرار بیهوده است نجات بدن همه این مناسبات که شما ملازم می فرمایید حاصل اینه که نگاه بشر و جهان بینی بشر در این نگاه هگلی یک دوره حالا در نگاه فرانسوی میشه می در هنر زندگی همینه سبک زندگی یک بیهودگی های داخلش هست که دیروز هم رهبری در پیامی که برای حج حج ابراهیمی امسان صادر کردن اشون یه فراز خیلی مهمی توی پیامشون بود که اشون گفتن که تلاش میشه که معنویت کاهش پیدا کنه، کاسته بشه از طریق چه چیزی؟ از طریق رفتن به سمت به سمت سبک زندگی غربی. یعنی سبک زندگی غربی، سبک زندگی لذتگرای آمریکایی، امریکن لایف استایل و آنچه که رویای آمریکایی نامیده میشه، امریکن دریم، رویای فرانسوی نامیده میشه، رویای بریتانیایی نامیده میشه، بریتیش دریم نوعی سبک زندگی که وقتی کسی به اون سبک زندگی توجه میکنه و به سمت اون میره باید لایه لایه معنویت رو تو زندگیش کاهش بده ارتباط با عالم معنا رو قطع کنه غیب و باور نداشته باشه یک کسی مثل استفان هاوکینگ میاد در فیزیک میگه که اصلا پشت عالم غیبی نیست، خدایی نیست، عالم بیهوده است، همینجوری تصادفی اتفاقی افتاده یه بیگبنگی شده، کهکشان‌ها به وجود اومدن، عالم بدم همینجوری آبن میده دیگه. حالا اون فرضی که از فرهنگ ابزورد در نگاه فرانسوی گفتم، در نگاه همسال آلبر کامو و دیگران یا در اون کتاب کرگدن اوژن یونسکو شما بیات نگاش کنید در فیزیک میشه مثلا فیزیک کسی مثل استفان هاوکینگ که عالم قایتی نداره عالم تعیین نداره عالم همه یه چرخه بیهوده است این بیهودگی که او انگش روش میگذاره این بیهودگی همون بیهودگیه که شما در هنر ابزورد می‌بینید. حالا اینجا بگید شناسی ابزورد فیزیک ابزورد اینه که ما در یک نگاهی که درباره کاهش معنویت در جامعه، کاهش اخلاق، فروکاست و کاهیدن اخلاق و معنویت در جامعه می‌بینیم جامعه بشری که تو ایران هم خیلی سعی میشه این چیزا حق بشه به جامعه و در این تاجم فرهنگی سعی میشه که خیلی این رقم بخوره نزدیک کردن مردم جامعه در جهان به سبک زندگی آمریکایی. یعنی اینکه انسانها خیلی شبیه آمریکایی‌ها زندگی کنند، اصالات لذت باشند، خوش باشند برای دنیا، اهل در واقع نباشند، توجه به عالم ماورا نداشته باشند، برای این دنیا آخرت و عاقبت قائل نباشند، محدود و محصور باشند به همین جا، بعد خودخواهی و خودپسندی و هرس و رو درش رقم بزنن، ایگوئیسم یا اصالت خود به جای اصالت حقیقت. و سپس گرید یعنی هرس و آز و تمع و ولع هرس داشتن، تمع داشتن برای بیشتر خواستن برای بیشتر برخوردار بودن برای لذت بیشتر و تندر دادن به اون هواها و حوث های انسانی و تسهیل هواها و حوث در درون زندگی،, زندگی اجتماعی جوری نظامات اجتماعی چیده بشه که این هواها و حوث ها بیشتر رقم بخوره مثل تلاشی که الان برای اشعایت هر چه بیشتر و حد اکثری هم جنس بازی داره در آمریکا و اروپا شکل میگیره که به بهانهای حقوق بشری اومدن پشت این ایستادن دارن اینو حق نمیکنن به جامعه بشری این هر جلوتر میره معنویت درش کاهش پیدا میکنه اخلاق درش کاهش پیدا میکنه و اخلاق و معنویت اینجا از بین میره وقتی انسان خلاصه شد در لذت های زودگذر شهوانی در اون به قلیان آمدن احساسات در فرض کنید این ساختارهای تکنولوژیک، این ساختارهای ورزشی و غیره و این ها در فیلم‌های سینمایی به قلیان در آمدن این و ارضا شدن اون خواهش‌های نفسانی انسان که خشم و شهوت دوتاشون تاشون دروی یک سکن دیگه حال یه بار شهوت در جامعه گسترش پیدا می‌کنه یه بار خشم و غضب از حیث همین چیزی که توی فیلم‌های اکشن دیده میشه توی مسابقات ورزشی قهرمانی دیده میشه تا اون حس به وجود بیاد که الان از در این برد و و در این قمارها اون نفس فرد حال بیاد. اینا لایه لایه معنویات رو در جامعه کاهش میده و جامعه رو توهی میکنه. وقتی توهی شد فرد احساس تنهایی میکنه. الان یکی از صرف اسل‌های مهم مطالعات فلسفی در دنیا مطالعات فلسفی درباره فلسفه تنهایی. یعنی الان یک سوی مباحث فلسفی در روز فلسفه تکنولوژی، مبحث مطالعات فلسفی هوش مصنوعیه. در سازوکارهای علوم انسانیش الان مطالعات فلسفی درباره تنهاییه چرا انسان احساس تنهایی میکنه؟ چرا انسان امروز خودشو بین زمین و آسمون معلق میدونه؟ خب این نکات بر برگرفته از اینه که اون فلسفه تاریخ هگل، اون چرخه‌ای که یک جبری رو نشون میده در اون گایست هگلی این بلا سر جامعه بشری آورده. بعد ست سال بعدش توی فرانسه اینا میان میبرند در فرهنگ و هنر به سمت نگاه ابزورد و ست سال بعد از اونا در آمریکا و انگلیس امثال فیزیکدانهای شاخصی مثل استفان هاوکینگ میبرن به سمت اینکه اصلا پشت عالم و هستی هیچ خبری نیست همینجاست خوش باش خب وقتی بفرد این الغات صورت دادی خب حالا نتیجه هم تو فرهنگ و اخلاق میشه اینکه اخلاق و معنویت سقوط میکنه چون فرد میخواد دم غنیمت باشه سر دیگران کلا میذاره به هر شکلی که شد خودش رو تامین میکنه قارت میکنه چون از پس این امروز فردایی نیست که بخواد پاسخگو باشه قانون و مقررات هم که نمیتونه کنترلش کنه نتیجه اینه که یک درصد سهم 99 درصد میخورن یعنی 11 سال پیش که در امریکا جنبش 91 درصدی جنبش 99 درصدی اشغال وال شکل گرفت مردم ریختم تو خیابون مختلف آمریکا و بعدم توی اروپا که با نم 99 درصدیم صدیم یک درصد حقنمما رو خورده یعنی نشون داد که شکست خورده این تلقی که شما بگید آقا همین جا ما با یه قوانین و مقررات و نظاماتی کنترل می‌کنیم سهم همه رو یک دست میدییم نه اینجوری نیست و نه تنها قوانین دنیای کفایت نمی‌کنه بلکه انسان باید یک باورهای هایاخدی و اعتقاد و تعمییررم داشته باشه که بتونه بیشتر در جامعه اون ملاحظات رو داشته باشه و حدود را آیت کنه پس عید قدیر عیدیست که این روند حرکت انبیا و اعمر رو یه پارچه کرد و اون لولای انتقال از نبوت به امامت شد قدیر و این مهمترین ویژگیش اینه که اصلا تفاوت داره با نگاهی که انسان مدرن داره اونا یک ساز کار دیگه دارن در باورها و اعتقاداتشون در اون حرکت حلقوی و انسان مسلمان شیعه یه حرکت خطی یه چشمانداز که افق داره یک دیدگاه که اون زاویه های دور رو میبینه افق داره یعنی تلقیه به قول معروف ای است که همیشه انسان شیعه امیدواره و این امیدواریه سرمایه عظیم اجتماعی برای چنین جامعه مستوب میشه خب این مبحث عید قدیر و اهمیتی که عید قدیر در یک نگاه کلی به نبوت و امامت داره و لولای این دوتاست اما عید قبل از اون، همین عیدی که در واقع فردا شب مردم ما اون رو جشن میگیرند و پس فردا عید قدیر هست روز یک شمبه روز یک شمبه عید قربان هست مردم اون رو جشن میگیرند این عید مقدم یعنی عید قربان عید است که قدمت تاریخی بیشتری داره نسبت به عید قدیر عید قدیر حدود 1400 سال پیش بوده اما عید قربان مربوط به است از چار سال پیش بیش از چار هزار سال پیش اهمیت عید قربان در سبک زندگی فردی خودشو نشون میده حالا اونجا اهمیت قدیر در سبک زندگی و سازوکارهای زندگی و حیات اجتماعی خودشو بیشتر نشون میده در نگاه سیاست، در نگاه مدیریت، در نگاه تاریخی به تحولات اما سبک زندگی فردی انسان به شدت تحت تأثیر مقوله است که در عید قرمان رقم خورد حضرت ابراهیم خلیل چار سال پیش بیش از چار سال پیش در همین شهر نجف اینجایی که الان مرغد متحر امام علی علیه السلام هست یک کمی پایینترش تر پاینتر از این شهر نجف یه شهری بوده در عراق به نام شهر اور حضرت ابراهیم خلیل اینجا زندگی می جوان بوده به عنوان یه جوان اموش که بط می تراشیده از رد باید این بوت های کوچولو رو میگرفته دستش میگرده توی کوچه ها و خیابون ها میگشته و میفروخته این در اثر سر زدن با این بوت ها متوجه میشه که این بوت ها خب اینا چجور خدایانی هستند که انان اختیارشون دست من من بگیرم ببرمشون یه ساعت هایی توی خیابون بفروشمشون مردم بیان از من بخرمشون فائلیت دست من فروشنده بوت و اون خریدار بوت این وسط چکاره است؟ در کودکی و نوجوانی که می بوت بط می فرخته و این بطا رو می کشیده می برده آروم آروم احساس می کنه که این بطا هیچ هویتی ندارند یه بطخونه مرکزی مربوط به حکومت بوده که بطای اصلی لا توزا و, و بطای اینجوری اونجا مستقر بودن خدایانی بودند که پرستیده می شدن بر خب برجت اون اصر اصریست که اصر شرک و اصر کفر بوت پرستی خیلی رواج عمومی داشته حضرت در دور جوانیش حضرت ابراهیم علیه السلام یه روزی که اینا بیرون بودن از شهر میره داخل اون ساختمان بوت و این بوت رو میزنه میشکنه همه رو یک چکی میزنه میشکنه فقط اون بوت بزرگی رو میذاره میمونه اونو خراب نمی کنه اونو نمیشکنه این تبری که دستش بوده داشته این بوت رو باش میشکسته این تبر رو, رو دوشه اون بت بزرگه. انگار این بت بزرگه الان این تبر رو برداشته همه بت‌ها رو شکسته. فقط خودش بمونه. بعد حضرت میره بیرون و ترک می‌کنه اونجا رو. اینا بعد از اینکه برمیگردن از اون مراسماتی که داشتن، میان داخل بتخونه خدایانشون رو ببینن و عبادت کنن خدایانشون. یه دفعه می‌بینن که همه بوت ها شکسته شده، همه خدایان خرد شدن، ریختن زمین، یه دونه مونده. خب شایبه برای انسان باورمند به بت پرست به بت ها در بت پرستی اینه که این بت بزرگ بود اعظم از دست بقیه عصبانی شده همه رو زده شکسته. الان با عصبانیت با این تبر اینجوری ایستاده. اما حاکمانشون که میدونستان که این بت ها هیچ خاصیتی ندارن متوجه شدن کسی بهشون تعرض کرده اعتراضات حضرت ابراهیم نوجوان و جوان رو قبلا شنیده بودند که این تو دوره نوجوانیش اعتراض میکرد که این بوتهایی که نمیتونن اختیاری داشته باشن اصلا از دستشون بر نمیاد چرا باید پرستیده بشن این اعتراضات حضرت آروم 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 تو دور نوجوانیش و حالا که دیگه جوان شده بود به گوش همه رسیده بود یعنی همه شنیده بودن گفتن که اون جوانی که این بوت های ما رو تحقیر میکرد اون اعتمالا شکسته برید بردارید بریدش حضرت ابراهیم که جوان بود. توسط اینا دستگیر شد مهموران آوردنش اونجا به حضرت گفتن که این چه وضعیه چرا بطر زدی شکستی حضرت که نمیخواست که دروغ بگه نگفت که من نشکستم <تصح> گفت والا این چیزی که الان داره نشون داده میشه اینی که این تبر رو دوشه این بط بزرگه است این احتمالاً زده شکسته باشه نه فکر نمی این تبر رو دوشه اینه این چرا تبر رو دوشه اینه نکنه این, این کار رو م گفتن که آخه اینکه نمیتونه تبر رو برداره بقیه رو بشکنه خب حضرت میخواست اینجا جدال احسن کنه دیگه میخواست این حرف از زبانشون بشنوه. گفت عجب شما بطهایی میپرستید که نمیتونه تبر رو دوش خودش برداره از خودش دفاع کنه و یا بقیه رو حفظ کنه یا بقیه رو بشکنه شما دارید بطی میپرستید که از خودش هیچ اختیار و نداره اگر این یه خدای قهار توانمندی بود خب جلوگیری میکرد که این بطهای کچیک خدایان کوچک کشته نشن، شکسته نشن، ویران نشن دیدن نمیتونن جواب حضرت رو بدن ایشون رو بردن انداختن توی آتیش اما خدا همطوری در قرآن فرموده بردن و سلاما آتش رو برای حضرت گلستان کرد اونجا آروم شد، سرد شد اولین مرحله امتحان حضرت ابراهیم اونجا انجام شد حضرت جبرائیل آمد گفتش که کمکی چیزی از دست ما برمیاد وسط اون آتیش ابراهیم خلیل سخنش این شد که اگر خدا تصمیم گرفته اون فعال ما یشاست اگه او تصمیم گرفته که در اثر کار اینا من اینجا از بین برم بالاخره من که یه روز باید بمیرم دیگه حالا شاید اونی که در مورد من رقم خورده اینی که اینجا باید بمیرم نزا من اینجا هست یعنی حتی حضرت ابراهیم کمکی که دیگران خواستان بهش انجام بدن و به نسبت اینکه اراده الهی چیست نتیجه این شد که خدا در این امتحان الهی اهمیت نگاه توحیدی حضرت ابراهیم رو در واقع بهش نشون داد و حضرت ابراهیم در این امتحان پیروز بیرون اومد و از آتیش نجات پیدا کرد همراه خانوادهش و اطرافیانش شهر اور یعنی پایین همین شهر نجف رو در عراق جنوب عراق ترک کرد رفت سمت قرب رفت عراق رو تی کرد و صحرا رو تی کرد و عرف رسید به فلسطین جایی که الان بهش میگن شهر الخلیل اونجایی شهری رو پایه گذاشت به نام الخلیل به اسم خود ابراهیم خلیل که این عموزادش و اینها که باهاش بودن جدا شدن همین حضرت لود که حالا یا پسر اموش بوده یا پسر برادر نسبت نسبت اینچنینی خانوادگی با حضرت ابراهیم داشته اونا جدا شدن رفتن در همین کشور اردن امروز تو مسیر که می‌رفتن سمت فلسطین اونا جدا شدن رفتن اردن. سرزمینی توی سرزمین اردن یه شهری بود به نام صدوم و گمارا که اینا هم جنس بازی می‌کردن هم کاری که الان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها قانون کردن و توی چارچوب قانون خیلی اصرار دارن همه دنیا به سمت این کارشنی شنیعی بره. اون حضرت لوط رفت اونجا و 30 سال دعوت کرد مردم رو که از این کارا نکنید. خب مردم نشنیدن حرفش رو و نپذیرفتن. ملائکه عذاب که آمدن به حضرت لوط گفتن خودت و دو تا دخترات برو بیرون خانومت هم میمونه با اینا نابود میشه. باید بمونه نابود بشه. خدا اونا رو توی سرزمین لوط نابود کرد. اما حضرت ابراهیم رفت فلسطین و در فلسطین مستقر بود. مدتی اونجا بود شهر الخلیل. سنش گذشت، پیر شد. خب فرزندی هم نداشت. بالاخره زنش ساره پذیرفت که با این دختر جوانی که کار میکرد براشون همکارشون بود اونجا اون رو به عقد ابراهیم در بیاره که شاید از اون بچه دار بشن حاجر رو خب از حاجر بچه دار شد پسر به نام اما قرار شد که بعد از اون مشکلاتی که پیش اومد اونجا قرار شد که حاجر و اسماعیل منتقل بشن به یه جای دیگه اینا از منطقه فلسطین را افتادن از شهر الخلیل آمدن به سمت جنوب رسیدن به جایی که الان بهش میگیم مکه مکه هنگامی که کره زمین در واقع شکل گرفته بود کامل شده بود اولین قسمت زمین که از آب آمد بیرون در منطقه که توی اون روایت دهول ارز هم داریم این مناطقه لذا مکه یک قداستی داره منطقش. حضرت ابراهیم همسرش هاجر و کودکش اسمایل آورد گذاشت اونجا در قرآن هست که از خدا خواست که خدایا فعاد مردم رو به چرخون سمت اینا فعاد مردم این منطقه و جهان رو به چرخون سمت اینا به اینا علاقمند بشن این دعایی که کرد خب همین اتفاق افتاد مردم اون مناطق انگار این دعایی که میکنه فعاد انگار اون دیشه در واقع یک ماهوره است اینو چرخوند به سمت دلهای همه به سمت اینها معطوف شد و محبت به اینا درشون شکل گرفت خب موارد بعدی که حضرت از فلسطین میومد سر میزد به اینا در مکه و برمیگشت یه موقعی که اسمایل دیگه نوجوان شده بود حضرت ابراهیم خواب دید که باید سر اینو ببوره زبحش کنه به خاطر خدا زدیه الله، یعنی زبه بشه برای خدا خوب حالا این همه عمر کرده خدا یک پسری بهش داده این بسیار این پسر رو دوست داره چجوری میخواد اینو رو از خودش جدا کنه آمد به اسمایل گفت که قرار شده که من تو رو برای خدا زبه کنم امتحان حضرت اسمایل هم خیلی خوب انجام شد ایشون هم گفتش که منو از صابران خواهی یافت الله من صبر میکنم بر این بلا بر این مصیبت ولی حکم خدا اجرا بشه خب خدا مطمئن شد که خدا مطمئن که بود ولی با عمل خود این دوتا این شک گرفت که این دوتا کاملا در این امتحان پیروز شدن هم ابراهیم هم اسماعیل و دوتاشون آمدن در محلی که باید این اتفاق می افتاد فقط همین که حضرت ابراهیم اون کار رو میخواست، چاغو رو میخواست بکشه به گلوی حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل آمد و گفت که شما در امتحان پیروز شدید دوتاتون نیاز نیست که این زب صورت بگیره آنچه به عنوان نماد زب باید در بشر انجام بشه اینه که این گوسفنده زب بشه یه گوسفندی آورده شد، حیوان حلال گوشتی که مردم زب کنن، بخورن در اون برنامه غذایی و زنجیر قضاییشون خب نیتی نبود که انسان ها اینجوری فدا باشن برای خدا یعنی توسط والدینشون سربریده بشن اینکه چقدر این والدین میتونن به خدا باور داشته باشن و موهد باشن و مطمئن باشن که کاری که دارن انجام میدن برای خدا هیچ ناخالصی توش نیست ابراهیم و اسماعیل چنان در این امتحان پیروز شدند که الان چهار هزار سال فرزندان ابراهیم و اسماعیل دین سه دین یهود، مسیحیت و اسلام رو رقم زدن. این ستاره بهش میگن ادیان ابراهیمی. به همین بهانه هم هست که الان رژیم صهیونیستی بلند شده یه طرح درست کرده به نام طرح ابراهیم که یهودی ها و مثلا این مسلمان‌ها تو منطقه با هم متحد بشن علیه ایران. اما اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که در این امتحان پیروز شدن ذریهشون چون حضرت ابراهیم از خدا خواست و تو قرآن هم هست که این فرزندانش و این نوادگان اون رو خدا امامان و انبیای جامعه بشری قرار داد تا امروز هم که میبینید الان همینه که توی ایران سید نامیده میشن و در واقع سید هستن یعنی کسانی هستن که به خانواده پیام بربر میگردن به فرزندان ائمه هستن فرزندان خاندان پیامبر هستن شجر نامشون شون برمیگرده به خاندان اسمت و تهارت خب اینا شجرشون شون برمیگرده به حضرت ابراهیم دیگه یعنی یک زندگی با برکت که چهار هزار سال فرزندان حضرت ابراهیم اسماعیل و اسحاق و سه تا دینی که از اینها شکل گرفت جامعه بشری رو تا اینجا رسونده و این تطور و تکامل رو شکل داده حالا سوای از اون اختلافاتی که بوده که این اختلافات که متاسفانه حاصل عمل دستیسه هاست و روی های شیطانی و ابلیسی که بعضی از همین افراد توی این میانه کار دارن اما این زبحی که صورت گرفت الان چهار هزار سال حجاج وقتی میرن تو مراسم حج ابراهیمی کل مراسم حج کل رفتن حضرت ابراهیم انتقال حاجر زنش و فرزندش اسماعیل به مکه مراسماتی که اونجا انجام می شده سعی بین صفا و مروه اون توافهایی که انجام میشه شه احرام بستن و بعد هم عید قربان و اون سازوکار قربانی کردن اینا همه است که مربوط به خانواده سنفره ابراهیم هاجر و اسمایله یعنی سبک زندگی ابراهیمی هاجری و اسمایلی خب این همطوری که گفتم خیلی فردی و شخصی دیگه تا جایی می رسه که ما در قرآن میگیم لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون نمیرسی به بر و نیکی مگر اینکه اون چیزی رو که خیلی دوست داری برای خدا انفاق کنی به خاطر خدا بدی که این نمونه عینیش در زندگی حضرت ابراهیم بوده این فرهنگ ذبح کردن یه مدل غلطی داشت در جوامع بدپرست در مصر زمان فرعون در سرزمین اینکاها و مایاها تمدن اینکاها و مایاها جایی که بعداً اروپایی‌ها رفتن اونجا رو گرفتن اسمش رو گذاشتن آمریکا این آمریکایی که قاره آمریکایی که می‌بینید خب اسمش جدیده دیگه این تقریباً 300 400 سال گذشته 500 سال بعد از اینکه کریستوف کولوم رفت اونجا آرام آرام اونجا رو گرفتن اروپایی‌ها اسمش رو گذاشتن قاره آمریکا دو تا تمدن اصلی و شاخص اونجا از خوستایی که اینکاها یکی از مایاها که بعضی از آثارش الان در آمریکای لاتین هست یا بعضیش در مکزیک هست اون معابدشون خب اینا انسان ها رو واقعا قربانی میکردن. یعنی می بردن پای بوت ها سر انسان ها رو میبریدن به یه خدایان و اله های جعلی خودشون اون سنگ و چوب ها این دختران جوان زیبا پسران جوان رو میبردن اونجا قربانی میکردن که خب اینا سنت های غلطی بوده زدیه الله نماده یعنی اونجا حضرت وقتی که سر اسمایل میخواد ببره بلا فاصله پیام میاد که شما نگه دست نگه شما از امتحان پیروز شدید گوسفنده زب بشه و سر، سرش بوریده بشه از این به بعد شما یک گوسفنده یک حیوان حلال گوشتی به نام گوسفند رو زب کنید که از این کاری که انجام میشه بعضیا که مستمند هم نیستم قضا بهشون برسه استفاده کنند پس ببینید در سبک زندگی ما لنتنالالبره حتی تنفقوم ما توهب بود که انسان به بررانیکی نمیرسه مگر اون چیزی که خیلی دوست داره به خاطر خدا از دست بده زب کنه حالا گاهی افراد خودشون زب میشن مانند وجود نازنین امام حسین علیه السلام امام حسین علیه السلام خودشون زبیه الله هن. یعنی به خاطر خدا زب شد سر حضرت بریده شد محسن حججی زبیه الله بود به خاطر خدا سرش پولیده شد و زب شد خودش زب شد شهید عبدالله اسکندری سردار اسکندری توسط تروریست های در واقع در سوریه سرش پولیده شد مثل امام حسین و زب شد و این پس بعضی از افراد خودشون زب میشن خودشون به دست دشمنان خدا زب میشن مستقیم اما اینکه کسی مثل اسماعیل پدرش اون رو بخواد ذبح کنه این شیوه قربانی دادن از یه مراحل دشوارتره چون انسان از خودش ممکنه راحت بگذره تا ذبح بشه اما برای یک پدر دشواره که فرزند خودش رو بخواد ذبح کنه یه موقع من به شوخی میگفتم که اگر مناسبات حج رو جوری رقم بزنن که هر کی میخواد بره حج بگذره و بره مکه و مشرف بشه به بیت الله الحرام یه شرطش اینه که باید فرزندش رو به خاطر خدا زب کنه. چند درصد حاضر بودن برن مکه؟ یا اینکه آقا نمیخواد فرزندت رو ذبح کنی. یه سری چیزایی دیگه داره. یه اترام، اترامات اجتماعی داره. یک در واقع پرستیژو سازوکارهای این چنینی داره. اینا رو ذبح کن به خاطر خدا. چند درصد حاضر بودن برن؟ خیلی حج سبک میشد و خلوت میشد و تنک میشد. خیلی حاضر نبودن از خیلی از سازوکاراشون بگذرن. اما به هر جهت این سبک زندگی انسان مسلمان که سبک زندگی ابراهیمی هست فرهنگ زبیه اللهی درش بسیار مهمه معنیش چیه؟ به هر ساز و کار قدرتی که انسان میرسه باید اونو به خاطر خدا فدا کرد. این در سیاست خودشو خیلی خوب نشون میده حالا در بخش دیگه هم هست ولی در سیاست خودشو خوب نشون میده انسان وقتی به درجات قدرت میرسه وقتی وزیر و وکیل میشه وقتی حاکم میشه اینجا قدرت که پیدا میکنه این قدرت رو باید به خاطر خدا زب کنه سه تا نمونه تاریخی پسرکشی داریم از این جهت در سیاست قدیمی ترینش که حضرت ابراهیمه همونیست که اسمایل رو زب کرد یعنی قدرتی که خدا داشت بهش میداد حاضر شد این رو زب کنه خدا گفتش که دست نگذار. من این قدرت حکومت ابدی خاندان تو که خاندان تو حاکمان باشند خاندان تو پیامبران ازشون در بیاد ائمه ازشون در بیاد و سلسله انبیا و سلسله ائمه و سلسله انسان‌های بزرگ از درون خانواده تو باشند من حالا که تو اومدی زب کردی این قدرتی که به داده شده بود ذبیح الله شدی من همین سلسله رو میدم به تو زوریه تو فرزندان تو حاکمان اصلی خواهند بود انبیا خواهند بود، امه خواهند بود و در آخر زمان هم فرزندان تو هستند که میان جهان رو نجات میدن و منجی میشن اینجا حضرت برای اینکه به اون موهد بودن خودش عمل کنه به اون نسبتش با خدا در عبودیت عمل کنه محبوب ترین چیزی که داشت فرزندی که بعد از این همه که زندگی کرده بود بچه نداشت خدا حالا بهش بچه داشته اون اینو زب کرده خدا در پاسخه به این کار سلسله انبیا و اعمه و انسان‌های صالح طول تاریخ و از زوریه ابراهیم قرار داد ببینید چه نعمت بزرگی این رو صد... 1500 سال پیش انگلیسی ها در شمال اروپا در قالب یک داستانی مربوط به سرزمین وایکینگ ها در دانمارک و اون مناطق تحت عنوان افسانه به سرودند یک به دیوانی است که به صلاح تشهر این تنظیم شده و اینکه به اولف آمد یه جایی در یک منطقه که یه افریت قدرتی پنهان بود هر پهلوانی از هر کجا می با اون افریت قدرت در میامیخت، فرزندشون میشد یه دیو اون دیوه می دیو استبداد می مردم اونجا رو نابود می کرد. دوباره این شاه فراخان می‌داد هرکس هر کس از هر کجای جهان بتواند بیاید و این دیو رو از بین ببرد دیوی که دیو استبدادی که مردم از عذیت میکرد او میشه شاه اینجا خب میامد اون فرد بعدی اون هم دوباره با افریت قدرت در میامیخت فرزند او میشه دیو بعدی هر پهلوان جدیدی که میامد اون فرزند شاه قبلی که رفته بود با افریت و قدرت با اون زنی که افریت قدرت بود در یه قاری در آمیخته مود او فرزند او می اومد بعد خود رو میشد استبداد دیگه تا میرسه به با اوولف به اوولف میاد به دعوته یعنی به من فرزند یکی از شاهان یکی از سرزمین های دیگه دعوت میشه میاد اونجا بهش میگن آقا یه دیویه این هر از چنده میاد اینجا زندگی همه مردم از بن میبره. مردمم نمی دونن که این فرزند همین شاه خودشونه شای خودشون که یه روز قهرمان نامیده شده و یه کسی بوده که رفته اون افریت قدرت رو بکشه همه نمیدونن که اون افریت قدرت رو نکشته بلکه رفته با افریت قدرت وسوسه شده با افریت قدرت درامیخته میخته فرزند شده یک هیولایی که اون هیولاه حالا هر از چندی میاد این مردم رو آزار رو ازیاد اذیت میکنه این دیگه حالا پیر شده زورش نمیرسه درخواست میکنه میگه هر کسی میتونه بیاد این دیو رو بکشه من حکومت و تخت و تاج شاهی رو میدم بهش به اوولف میاد و با یک گروهی از سوارانی که همه پهلوانن قهرمانن این شاه بهش میگه که این وقتی اومد ببینش چجوریه باش مبارزه کن خب بالاخره اون دیو میاد جشن اینا رو به هم بریزه و اینا همونجا باش درگیر میشن به اوولف یه صدمه به اون میزنه اون در واقع عملا کشته میشه اون دیو اما فرار میکنه میره قبل اینکه از بین بره بره تو میره توی دامن مادرش از دنیا میره ولی دستش قطع میشه به اولف او دنبال میکنه و میره توی اون غار داخل قار با مادر او روبرو میشه حالا دیگه اون هیولا از بین رفته مادر او در کسوت یک زن زیبا روبروی به اولف او قرار میگیره و به اولف او رو اقوا میکنه و با به اوولف در می آمیزه به ولف به عنوان فاتح و پیروز میره به سمت کاخ و به اون شاه قبلی میگه که کشته شد اون دیو اون میگه مادرش هم کشتی یا نه اما این دیگه به رو خودش نمیاره او تاج شاهی رو میده به به ولف میره چون متوجه میشه که به ولف هم همون بلای خودش سرش اومده به ولف هم مثل او اقوا شده توسط اون زن مکاره و نتیجهش میشه اینکه اون شاه خودش رو میدوز پایین از بالای کاخ میکشه و همه کار میفته دسته به اوولف به اوولف که الان حاکمه بعد از یه مدتی از همون زن افریته صاحب یه بچه میشه که همون یه حیولای جدیدیه یک اجدهای عجیب و غریب که پرواز میکنه میاد و مردم رو زله کرده به اوولف هم دیگه رو این تنه کشته نمیشه حالا لحظه هماسی در داستان به اولف اینجاست که به اولف خودش با پسر خودش درگیر میشه در ملع عام روی مردم و قلب پسر خودش رو در میاره اهمیت این افسانه اینه که اونی رو که چون همه شاهان قبلی پسر خودشون که با زنه که افریت قدرت بود که نقشش رو آنجلینا جولی بازی میکنه اون فیلمی که زمکی ساخته این به اولف رو 20 سال پیش زمکی ساخت و نقش اون زن افریت قدرت رو انجلیلا جولی بازی میکرد همه شاهان قبلی وقتی میشدن شاه میرفتن اون دیو رو میکشتن یعنی بچه شاه قبلی رو میکشتن حالا خودشون با اون زن درمی میختند فرزند استبدادشون شکل میگرفت خودشون نمیتونستن استبداد رو از بین ببرن باید نفر بعدی پهلوان بعدی میومد اون بچه رو میکشت حالا میرف باز با اون مادر ارتباط میگرفت از اون مادر بچه دار میشد خودش بعداً با این بچه خودش چه مشکل میشد تنها کسی که این چرخه رو به هم زد به اوولف او بود به اوولف او نامه نزد به سراسر کشورهای منطقه و اطرافش که یه پهلوانی بفرستید بیاد اینجا این دیو رو از بین ببره یعنی دیوی که بچه خودش بود بلکه به اوولف او فرزند خودش رو خودش کشت و خودش هم اونجا کشته شد اهمیت افسانه به اوولف او از این حیث در فلسفه سیاست بسیار بالاست و در دانشگاه های جهان تدریس میشه در حوزه فلسفه سیاست که اون کوه استبدادی که حاصله اینه که این فرد سیاست مدار حاکم با زنی که پایه و مایه قدرته در میآمیزه فرزنده این دوتا میشه استبداد دیو استبداد مردم رو نابود میکنه هنر از کسی است که خودش فرزند خودش رو از بین ببره نه اینکه یه شاهید نامه بزنه دیگه به سرزمین های دیگه بگه آقا یه قهرمانی بفرستید بیاد این فرزندی که حاصل دوره حکومت و مدیریت من بود اینو از بین ببره در واقع عملا افسانیه به اولف ترجمان اسطوره‌ای داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل حضرت ابراهیم یک دوره طولانی حکومت 4000 ساله داره خودش از 4000 سال پیش که پیامبر بود و دوتا فرزندانش اسماعیل و اسحاق اسحاق از اسحاق دو دست پیامبر آمدند حضرت موسا و سپس حضرت ایسا دوتا دین که الان در جهان هست یهود و مسیحیت از حضرت اسحاق هستن از فرزند ابراهیم یعنی اسحاق و یعقوب اما از اسماعیل خانواده پیامبر اسلام درآمد عبدالمطلب و عبد مناف و عبدالمطلب و تا خود عبدالله و بعد پسرش پیامبر اسلام و عموش ابو طالب و اینجا این حرکتی که انجام شده و تا امروز هم ادامه داره وجود نازنین حضرت در پرده قیبت هم از نوادگان حضرت ابراهیم محسوب میشه حضرت ابراهیم هزار ساله که حکومت در خانواده اونه نبوت در خانواده اونه امامت در خانواده اونه الان انسان هایی که امام مشکی دارن دنیا رو به چالش کشیدن دنیای کفر رو دنیای شرک و ابلیس رو یعنی هسته اصلا نصر الله در لبنان عبدالملک الحوسی در یمن آیت الله سیستانی در عراق مقام معظم رهبری در ایران این افراد که میبینید اینا فرزندان حضرت ابراهیمه این شجره طیبه ای که شکل گرفت چهار هزار ساله این کجا اون استبداده درش کشته شد؟ جایی که حضرت ابراهیم فرزند خودش رو برد زب کنه خدا اونجا مطمئن شد که دیگه حضرت ابراهیم اونیه که باید این شجره ازش بمونه در همین دوره این حاضر شد قدرت رو زب کنه لذا گفت دست نگهدار این گوسفند رو زب کنی و الان چهار هزار سال ما داریممون گستندا رو ض می کنیمیم. چه سال. اینو انگلیسیا در شمال اروپا برای منطقه وایکینگ ها و جای دیگه به زیبایی سرودنش در قالب افسانه به اوولف که زمکیس کییس به زیباترین شکل ممکن 20 سال پیش اینو در سینمای هالیوود به تصویر کشید که من همین جا توصیه می که دوستان این فیلم به اووللف. زمکیس رو ببینن که یک شاهکار در نوع خودش در نوع سینمای دینی و سینمای در واقع سیاسی در فلسفه سیاست و اونجا همه شاهان میان هر شاهی میاد دیو قبلی رو میکشه که پسر استبداد حکومت قبلیه اما خودش میره با اون زن قدرت در میامیزه با اون افریت قدرت فرزند خودش وقتی اومد این دیگه پیر شده نمیتونه از بین ببرش باید از یه سرزمین دیگه یه پهلوان جدید بیاد این چرخه باطل همینجوری ادامه پیدا میکنه تا یه جایی یه کسی این رو قطعش میکنه به اسم به باوولف. باوولف خیلی هوشمندانه میاد و این رو از اینجا قطع میکنه یعنی نمیگه کسی دیگری بیاد فرزند خودش رو بکشه خودش فرزند خودش رو نابود میکنه قلب فرزند خودش رو از توی اون سینشت میکشه بیرون و این چرخه رو متوقف میکنه البته چرخه برای او متوقف شد یعنی به اولف رستگار شد و پسرش استبداد رو کشت اما اون لحظه آخر اون معاونش که داره کنار ساحل قدم میزنه دوباره این زن افریت قدرت از آب میاد بیرون دوباره با او در میزه و دوباره همین چرخه در حکومت‌های بعدی به شکلهای مختلف تکرار میشه اینجا ما دو تا مفهوم داریم یکی فرهنگ زبیه اللهی در زندگی شخصی در سبک زندگی فرهنگ زبیه اللهی یعنی اینکه لم تنال البره تا تنفقوا ما بود. انفاق کنید اون چیزی رو که دارید از نظر مالی از نظر اجتماعی از نظر جان اگه تو انسان انفاق نکنی نمیتونی به رستگاری برسی اگر فرزندت که فعلی برات مهمه نخوای انفاقش کنی بر رستگاری نمیرسی شما همین چند روز گذشته شنیدید که یک بانوی بزرگوار ژاپنی در ایران رهلت کردند این بانوی عظیم خب با یک آقای ایرانی ازدواج کرده بودند و مسلمان شده بودند وارد ایران شده بودند در دوره سخت انقلاب و دفاع مقدس بودند فرزند ایشون نوجوانی بود که خوب بار آمده بود توسط این بانوی تازه مسلمان شده این فرزند رفت در دفاع مقدس جنگید و به شهادت رسید مادر یک شهید دفاع مقدس که کسی است که ایرانی نیست ژاپنیه این سبک زندگی که یک مادری از یک بانوی از ژاپن میاد مذهب خودش شینتو و غیره رو میذاره کنار مسلمان میشه حالا بودایی بوده شینتو مذهب بوده هر چی بوده میاد اسلام رو انتخاب میکنه بعد فرزندش اینجا بزرگ میشه فرزند دلبندش میره شهید میشه این مادر تا این آخر پای آرمانهای اسلامی انقلابیش بود ضب کرد آنچرا که دوست داشت به خاطر خدا. مادران در آنش شوهدا دیگه ض کردن آنچرا که به خاطر خدا دوست داشتن. اما خب امروز خیلی این کار رو نمیکنن ببینید سلبریتی این کارو نمیکنن. سلبرریتی ها میگن دیگران فدا بشن تا ما بمانیم شما در سلبرتی های سیاست مثل ترامپ، های تجارت و صنعت و تکنولوژی مثل ایلان ماسک، سلیبریتی های ورزش مثل همین فوتبالیستا، سلیبریتی های سینما و موسیقی. شما میبینید اینا بیشتر میگن مال خودم، مال خودم، مال دیگران مال خودم. حق مونه که پولای کلان بگیریم، ثروتای آنچنانی داشته باشیم، کارخونه داشته باشیم، خیلی زادوبند ثروت و قدرت کنیم. نمیدونم حالا بگم مثلا تو سواد ورزشی داشتی چجوری سر از سواد کارخونه داری درآوردی؟ شما همین جوری دیگه. یعنی فقط مال خودم، مال خودم، مال دیگران مال خودم. اهل انفاق و غیر و زالگ نیستن بعدم مننت سر جامعه میذارن که ماها زحمت کشیدیم، باید مثلا پول زیادی داشته باشیم، امکانات زیادی داشته باشیم، پر مدعا و قرقرو و بی‌خاصیت و اهل این سازوکارا هم نیستن. اما انسانهایی که ذهن میشن، خب خیلی جایگاه عظیمی دارن. چون کسی که بخواد در ذهن بشه، باید از اون جایگاهی که داره فاصله بگیره، یعنی کسی که توی هنر بوده بعد از هنر فاصله بگیره، مثل آوینی اون کسی که میخواد در سیاست ذهن بشه بعد از ساختار سیاست فاصله بگیره بیاد تو این حوزه اون یکی بعد از اقتصاد فاصله بگیره اون یکی بعد از تجارت فاصله بگیره اون یکی از ادعای علم و دانش و کرسی و نظری فاصله بگیره شما چمران رو ببینید شاید چمران یک استاد بزرگ دانشگاه یک در واقع اندیشمند عظیم یک چهره ممتاز در نظام دانشگاهی غربی اما لحظه ای که از آمریکا خارج میشه حالا غیر از اینکه زن و بچش جدا میشن میگن ما نمیخوایم بیایم بمونن تو همون دنیای غرب چم دونهی شهید چمرانم توی فرودگاه دزدیده میشه یعنی خدا میگه ببین من میخوام توی چمران همه چیز رو بذاری و بیاد حالا چمران میاد, میاد, میاد میره توی مصر جنگ چریکی آموزش میبینه یک استاد دانشگاه میاد میره جنگ چریکی آموزش میبینه میاد میره توی لبنان سازمان عمل اسلامی و حرکت محرومین رو تشکیل میده روبروی رژیم صهیونیستی با کمک امام موسس یعنی باید اون علم و دانشگاه و اون چیز رو بذاری کنار، ورزش رو بذاری کنار، سیاست رو بذاری کنار، هنر رو بذاری کنار، همه این انگارار رو بذاری کنار برای خدا خالص بشید تا شهید بشی. اون مادر ژاپنی این کار کرد دیگه، خیلی حرفه‌ای اومد در مقابل اینکه بعضی از زن‌های ایرانی به همین فرهنگ شیعی خودشون پشت میکنن بلند میشن میرن توی اروپا و آمریکا فقط باعث که نمیدونم بتونن سرسینه رو لخت کنن و نمیدونم لباس پادان نما بپوشن و نمیدونم اون چیزایی که مد نظرشونه. پس در سطح فردی لنتانالول بره تا تونقوم ما تو حبون اگه روح بده ما زبیه الله بشیم زندگی معنی پیدا میکنه برای تک تک ما. در سطح ساختار سیاسی و حکومتم که میشه سیاست ابراهیمی. حالا فرهنگ ذبیح اللهی و سیاست ابراهیمی. سیاست ابراهیمی که حالا در این فضا ما الان یه بخشیشو داریم به نام حج ابراهیمی. این ساختار ساختاریه که زیست حرکت انبیا و ائمه است به این دلیل که فلسفه سیاسی موجود در دانشگاه‌های دنیا عاجز از این که متوجه بشه حکمت امامت در تشیع چیه، حکمت ولایت در قرآن و اسلام چیه. مفهوم حکمت ولایت و حکمت امامت در تشیع به قدری موسع و سازوکارش عمیق و پیچیده و عزیمه که از برامده از همین ذبح دیگه یعنی این ذبح اون سازوکاری که انسان ممکنه برای خودش خیلی مهم باشه اونو زب, زب میکنه به خاطر خدا حاکمان باید کسانی باشن که این انگاره های خودشونو انگاره های نفسانی خودشونو به خاطر خدا زب کنن اهمیت خوبینی کبیر در این بود دیگه خومینی در طول این چند هزار سال تنها حاکم بوده در کره زمین که <coughs> <coughs> شبیه انبیا و ائمه عمل کرد چون انبیا و ائمه خیلیشون امکان حکومت براشون فراهم نشد اما خمینی کبیر همه هایی که در این ارکان قدرت میتونست روی هوای نفسش تاثیر بذاره همه رو کنار زده بود به ای که وقتی که توی هواپیما داره از فرانسه میاد ایران بهش میگن انقلاب ایران پیروز شده چه حسی داری هیچ هوای نفسی درش نیست میگه هیچ چون هرچی مال خداست ما خوشحالیم که آنچه که مد نظر خدا بوده محقق شده برای من چیزی نیست اینه که در یک چنین سازوکاری ما وقتی از حج ابراهیمی سخن میگیم و ساخت سیاست دینی رو چارچوبش رو میزنیم فلسفه سیاسی غرب که میگه آقا هرجوری شده حالا در مدل‌های دیکتاتوری مدل‌های دموکراسی مدل‌های به در اقتدارگرا مدل‌های نمیدونم چه و چه این حکومت شکل بگیره یکسای بیان سر کاری کاره بکنن بعد برن؟ نه در نگاه دینی اصلا مفهوم امامت و ولایت با نگاهی که حضرت ابراهیم در اون قضیه عید قرمان رقم زده در قرمانی کردن آنچه که خیلی براش مهم بوده و این اتفاق افتاده امروز هم که مقوله ولایت فقی دیگه به یک پختگی رسیده نظریش و روح کلی حرکت در دوره انبیا و MBA کمی و نمیش در دوره امام خمینی و در دوره مقام معظم رهبری یه کمی تبین شده مدلش روشن شده و اهمیت شیوه اینکه انسان‌های صالح و سالم و پاک وقتی حکومت میکنن اینا به شدت نفوذناپذیرن اینا کسی نمیتونه درشون نفوذ کنه روشون تاثیر بگذاره اینها انعطاف ندارن در نسبت با کفر با دشمن با دیگران خیلی سفت و سختن خیلی در واقع شخصیت کاریزما و محکمی دارن خب این خسته میکنه دشمن رو دیگه چون به همه میشه نفوذ کرد دیگه ببینا که نمیشه نفوذ کرد این بنده خدا مرحوم شینزو آبه که دیروز ترور شد خب این بنده خدا طولانی ترین دوره نخست وزیری رو در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم داشته دیگه و حالا یه بیماری هم داشت از قدرت کنار رفت تو فضای کرونا که ژاپن خیلی بد در قضیه کرونا عمل کرد مردم خیلی بهش انتقاد داشتن اما خب بعدش این بنده خدا اومد توی مراسم دیروز و ترورش کردن خب این روزی که اومد خدمت مقام معظم رهبری چون بالاخره الان کشور ژاپن آمریکا نگاهش به ژاپنی که توی جنگ جهانی دوم با بمب اتم اینو به زانو در آورد اینه که یه استان آمریکاست دیگه اونجا 34000 تا آمریکایی هم به عنوان مستشار در اوکیناوا دارن کنترل میکنن ژاپنو بیچارهش این زابه شد پوستچی دونالد ترامپ دونالد تراب بهش گفته بود میری ایران و این نامه رو میدی دست رهبر ایران به رهبر ایران میگی باید اینجوری بیاد مذاکره کنید با من اینجوری که من میگم عمل کنید از این افهای فرعونی و نمیدونم نمرودی و چنگیز و نمیدونم هیتلر و از این افقا اومدی یعنی دونالد ترامپ هنگامی که این بنده خدا شینزاوه آمد خدمت رهبر معظم انقلاب نشست و خیلی هم و استراب داشت یک نخست وزیر کارکشته ژاپن <تصفيق> بعد نامر گرفت هستش گفتش که اینو ترامپ کت خدای جهان داده من بدم خدمت شما مقام معظم رهبری هم اثر مهمان نوازی که خب ایشونو پذیرفته بود به حضور داشت باش صحبت میکرد به دستی کشیدم به ریشاشونو گفتن که یعنی جلسه مثلا مهمونی بود ما با هم دو نفری نشستیم داریم صحبت میکنیم پیام اون کسی که او بردیم مورد قبول نیست فعل سریح ایشون گفتش که شما آدم خوبی هستی، این همه رو هم زمت کشیدی تشریف رو اینجا ولی من پیام اون آدم رو، اون ترامپ رو نمیگیرم، نمیخونم. نمی خونم یعنی پیام رو برگردونید من پیام نمی بنده خودش این زعابه که اصلا ندیده بود یه اقتدار این چنینی از یک امامی، از یک رهبری که یه قدرت عظیم معنوی یک شخصیت خود ساخته یه, یه پیرمرد 80 سالهی که در اوج ساختار روحی سالم و خود ساخته و قوی که خدا اینو اینجوری ساخته این با ترامپ روبرو بوده این آقای آبه با رهبران جهان روبرو بوده با قدرت‌های مادی و الهی تعامل داشته حالا اومده بود دقیقاً ساختمان یه طبقه آجری یه جایی که موچته بعد اومده نشسته روی مبلی رو پیرمردی که یه نگاه الهی داره بعد این پیرمردم داره باورشاش بازی میکنه بعد میگه که شما زحمت کشید تشریف بردید من نامه اون رو نمیگیرم نمیخونم این نمیدونست چیکار کنه نامه رو بنده خدا شینزوآبه نامه رو گذاشت زیر باسنش عکاسا و خبرنگارا از اون صحنه عکس گرفتن که شینزوآبه نامه رو گذاشته این بغل کاش زیر باسنش و فرداش دیگه اون اصطلاح معروف جا افتاد که باسن دیپلماسی در باسن دیپلمات دیگه این بنده خدا شینزوآبه نمی دونه چیکار کنه نامه حالا حالا نذاشتهشم رو میز جلوش یا مثلا بذاراش تو جیبش <تصفح> گذاشتش زیر باسنش یعنی اینقدر ابهت حضرت آقا گرفته بودش حالا یه کسی اینجا دی تکنولوژی عادی ژاپن رو میبینه توی توشیبا و نمیدونم هوندا و مثلا میتسوبیشی و نمیدونم سوزوکی و چه و چه آب از دانش جاری میشه ژاپن فلان <تصفيق> بند خدا اینجا نزا در سیاست سیاست ابراهیمی که همون مناسبات ولایت و امامت و در فرهنگ ذبیح اللهی هم مقوله بسیار مهم انفاق و بیع یعنی فروش خود به خدا که ان هشت دارا من المؤمنین انفسهم و انواله هم و انالله جننه. من خدا مشتری هستم از مؤمنین مال و نفسشون رو میخرم این سازوکار وقتی باشه زندگی گرم میشه انسان احساس تنهایی نمیکنه زندگی سرد و پوچ نیست زندگی ابزورد نیست یک چرخه بیهوده زندگی در چرخه جبر و دترمینیسم هگلی نمی گنجد زندگی در این سازوکاری که استفان هاوکینگ و دیگران معتقدن پشت عالم قیبی نیست خدایی نیست تو همین دنیا خوش باش لذت ببره و از دنیا برو خاکسترتم بریزن تو اقیانوسا اینجوری نیست زندگی برای انسان مؤمن شیعه در اون طون فروم ما تحبون در اینکه میتونه رو به خدا بفروشه در آیه 110ی سوره توبه که فاستبشه رو به بیع اکم بشارت بود بر شما بر این فروش خودتون به خدا لذا این آیه مستاق اصلیش میشه خود حضرت ابراهیم که فاستبشه رو به بیع اکم بشارت بود تو که اینجوری خودتو خوب فروختی به من خدا بشارت به حضرت اسماعیل که حضرت اسماعیل تو خوب خودت رو به خدا فروختی فاستبشه رو به بیع اکم بشارت بود بر شما با این فروشی کردید که تجارتتون تجارت لنتبور و تجارت خیلی مهم بود از این رو ام ما که در آستانه روز عید یه روز عید قربان هستیم و در روز عید قربان حج ابراهیمی مراحل نهای خودش رو میگذرونه و مرحله قربانی کردن اونجا شکل میگیره و در سبک زندگی ما باید قربانی کردن اون چیزی که خیلی برمون مهمه به خاطر خدا رو رقم بزنیم از این زندگی سلبریتی زده فوتبالیستا و نمیدونم اهل هیاهو تکنولوژیستا و ایلان ماسکوینا اهل هیاهو سیاست مدارای لومپن مثل همین دونالد ترامپ و نمیدونم بایدن و اهل هیاهو سینماگرایی که مدام تو چشم مردم اهل هیاهو همین هالیوودیا ها و غیره که میبینید عوامل موسیقیشون اهل هیاهو از این زندگی پر هیاهوی سلبریتی دنیاگرا، فاصله گرفت و به اون نظام معنوی مورد نظر رفت از سبک زندگی آمریکایی و غربی یه سطح اومد و فهم دقیقی از زبیه الله پیدا کرد که چگونه ما آن به آن هر آنچه که داریم به خاطر خدا زیب کنیم حالا مخالف ما باشن بگن که آقا نه ما این حرفای قرآن قبول نداریم این نگاه اسلام قبول نداریم شروع کنن حمله کردن خب از این حملات به انبیا هم زیاد کردن مگه آلا اینه بلندشن همچین مخالفت های انجام بدن این جماعت سلبریتی زده کسی باید نگران بشه خب اینجوری که نیست. اینه که ما در آستانه روز عید قربان تعمق وقتی کنیم در مفهوم فرهنگ زدیه اللهی و سیاست ابراهیمی فهم و شناخت و جهانبینیمون قرآنی تر میشه و نازر به این حرکت میتونیم انشاءالله به سمت متعالی کردن جامعه پیش بریم، روندی که خدا داره این کار میکنه ها یعنی خدا داره این روند تطبا جلو میبره ما میتونیم فقط به این قطار سوار بشیم ادامه این حرکت رو بریم و اینکه در روزهای بعد که عید بعدی یعنی عید امامت و ولایت، عید قدیر انشالله در آستانی اون هستیم اونجا هم فهم دقیق از این حرکت خطی تاریخی و عهد انسان شیعه که از آدم شروع میشه تا خاتم از امام علی شروع میشه تا امام مهدی این روند رو هم شناخت و درک و فهمش میتونه به ما یک چشمنداز دقیق از رؤیای آرمانی انسان مسلمان در مهدویت و ظهور بده که اون هم جامعه رو خیلی گرم میکنه خیلی امیدوار میکنه و حرکت رو خیلی همسو و همجهت میکنه با نبود چنین چشمنداز هایی با نبود اون نگاه در قربان در حج ابراهیمی و در زبیه اللهی و با نبود نگاه در قدیر و نگاه را به مهدویت زندگی سرده زندگی ابزورد میشه زندگی مهمل و پوچ میشه حس تنهایی به وجود میاد انسان ها اونجا فقط باید با موسیقی تند با مواد مخدر با مشروب الکلی با سرگرم شدن به لذت های زودگذر هنجارشکنی در تنوع سازوکارهای لذت خودشون رو سرگرم کنن تا دنیا براشون قابل تحمل بشه زیست دنیا در رنج و سختیه دیگه اما هنگامی که قدیر فهم شد و قبل از اون قربان فهم شد این دو گزاره عید قربان و عید قدیر به زندگی معنا میده هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی و سیاسی از این جهت من که <تصفيق> افتخار دارم امشب خدمت شما عزیزان بودم و این دو مؤلفه رو به صورت مجمل اشاره اجمالی کردم عید پیش روح عید قربان رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و سپس عید قدیر رو به ویژه به شما عزیزان از حیث امامت و عید امامت و ولایت تبریک میگم انشالله که لایق این باشیم که یک زندگی شاخص مبتنی بر سازوکار زبیه اللهی داشته باشیم مبتنی بر قربان و یک زندگی مطلوب و مناسب سیره انبیا انبیاء داشته باشیم مبتنی بر روح کلیه اید قدیر قدری باشید ان شاء الله و سلام <متصفيق> در سینه بلند دیران سر جان به طلب یک جان به چه